0: En este episodio conversamos con la española Claudia Gómez, fundadora de la plataforma Saron Claudia Gómez llegó a la maternidad luego de un camino de desafíos, de desafíos reproductivos, lo cual es también la realidad de muchas familias hoy en día. En su plataforma y en este capítulo, ella comparte desde su voz cómo fue a atravesar ese camino, cuáles son los desafíos, qué necesita de la familia, qué se necesita desde el poder interno. Escúchanos. Hola, soy Tone Aitken y yo Paz Dávila. voz en la maternidad a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad bienvenidos hola con todos con todas que nos estamos que nos están escuchando gracias por estar aquí Estamos por iniciar una entrevista con Claudia Gómez de la plataforma Sarolivis. Vamos a hablar de muy bien, perfecto y está Claudia aquí. Vamos a hablar de desafíos reproductivos. Hola, Claudia, cómo estás? Hola, qué tal, cómo estás? Muy bien, Claudia. Eh, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu plataforma. Estaba contando un poco a la audiencia. Muchas gracias a todos los que están aquí, nos están escuchando. Eh, recordarles que este capítulo se va a, ser, va a salir la próxima semana en formato podcast, también retransmitido en, en Radio Sucesos de Ecuador 101.7 FM. Así que bienvenida, Claudia.
1: Bueno, gracias a vosotros también por invitarme. Eh, voy a contar así brevemente un poco quién, quién soy yo, para quien, quien no lo sepa. Eh, bueno, yo soy una... Mujer de 35 años que empezó el camino a la maternidad con 29 años sin saber que le iba a costar bastante, sin saber todas pues, las piedras que se iba a encontrar en el camino, eh, entre ellas pues reproducción asistida, eh, muertes gestacionales, eh, operaciones de, de útero y, y bueno pues en definitiva un duelo o, o incluso varios duelos porque cada una de esas cosas ha llevado consigo un duelo específico eh, que pues han hecho que hoy por hoy uh-huh, sea eh, una orgullosa eh, mamá arcoíris de mi bebé martín que llegó pues como os contaba después de, de de un camino muy largo, de una subida a la montaña como yo la llamo Mm. y y bueno, pues en el camino eh, fui conociendo a una comunidad de mujeres que estaban en mi misma situación o que la habían estado eh, y y, bueno, yo soy una persona muy curiosa, que le gusta mucho estudiar investigar eh, y tomar decisiones pues mm, muy bien meditadas, entonces eso ha hecho que me Especialice, por así decirlo en, en muchos temas relacionados con la infertilidad Con el duelo gestacional eh, y, y bueno, pues hasta el punto de Aquí en España lanzar una, una petición Que ya lleva más de 76.000 firmas recogidas Por, eh, bueno, pues aumentar los los, eh, los permisos por, por duelo gestacional que hoy en día en España Eh, solo cuentan si la muerte sensacional ha tenido eh, o ha sucedido más allá del sexto mes de embarazo. Mm. Eh, Entonces, pues, bueno, también en el camino eh, creé una agenda, un un planner, como yo lo llamo, para pacientes de reproducción asistida, eh, pues para que tanto para organizarse el propio tratamiento, la medicación, las consultas con el doctor, eh, como para automotivarse y hacer ese camino un poquito más llevadero.
0: Mm. Bueno, primero muchas gracias por poner tu historia en función de de los aprendizajes de otras personas. Eh, Creo que eso es súper valioso, sobre todo con un tema... Con un tema que puede ser complicado, que es muy íntimo, que habla de tu historia de vida. Y en ese sentido, justo que nos comentes de, de tu página, Saron Lidis, me llama la atención el nombre. ¿Cuál fue el motivante de compartir esta, esta historia? Ya nos estás contando como estas diversas acciones, eh, justamente como de reivindicación política, en relación a las leyes. Eh, uh-huh. Cuéntanos un poco de, de tu motivación de generar comunidad alrededor de este tema.
1: Pues mi primera motivación fue eh, cuando me abrí el canal de YouTube, porque aquí al menos en España, eh, pues yo conocía muchas cuentas de de embarazo, de búsqueda de embarazo, de fertilidad, y todas tenían eh, finales felices o o caminos felices. Entonces cuando empecé a tener problemas, me di cuenta de que nadie hablaba, al menos en YouTube, que yo supiera de, de esto. Entonces, abrí mi canal por eso, para un poco desahogarme con el mundo, eh, lo que he estado viviendo. Y, y ahí, pues, empecé a encontrar, como tú dices, una comunidad súper bonita de, de mujeres que, que me seguían, que me escuchaban, que me entendían. Y de ahí ya pasé a, a Instagram. Entonces, eh, ha sido algo como muy orgánico y muy muy paulatino. Muy bonito, la verdad. Mm-hmm.
0: Cuéntanos del nombre, esto Saron y Diz, como que de repente ocurrió, ¿no? Como, ¿Qué traducción le das tú?
1: Pues eh, básicamente mmm, se me ocurrió ese nombre porque pues justamente me estaba pasando esto, ¿no? De repente esto, sin, sin, sin imaginármelo, sin haberlo planificado, eh, sin, sin poder ir mmm, evitarlo eh, Y eso que cuando le di ese nombre al canal, no sabía la importancia y el significado real que luego iba a tener. Porque desde ese momento me han han pasado muchas cosas de decir. Y ahora de repente, de la nada, esto como como fue eh, la muerte de de mi bebé Hugo cuando estaba de 17 semanas. Eh, Entonces fue yo creo que un poco el destino de poner ese nombre. Uh-huh,
0: uh-huh. Bueno, eh, Claudia, cuéntanos, cuéntanos un poquito cómo me acuerdo en el, en el libro de Esther vivas que hay un hay un capítulo que ya que ya cuenta justamente también su trayecto eh, el, el proceso de una reproducción asistida, pero también hace un análisis más global, ¿no? Entonces dice que mucho de Ahí, ahí está, ahí, hay mucho de lo que de alguna manera puede influenciar a que mujeres puedan tener dificultades para, para, para concebir un niño. Es también como estas condiciones a las cuales llegamos a la maternidad, quiero decir. Llegamos ya a una edad que seguramente se hace más difícil porque antes no tuvimos esa base financiera o incluso la pareja. Eh, y que de alguna manera esta configuración capitalista hace que las mujeres empujemos más y más la maternidad y luego aparezcan de alguna, no sé si masivamente, pero con mucha frecuencia eh, la, dificultad de, la dificultad de concebir. ¿Cómo ves este, esta experiencia en particular que, viste, que, que viviste en un contexto más global? A ver, eh, eso es
1: completamente cierto. Eh muchas mujeres, muchas parejas que acaban en reproducción asistida eh, realmente eh, es por un tema de, de edad eh, aunque sí que opino que hay una especie de tabú eh, para todas aquellas mujeres que como fue mi caso, llegamos a reproducción asistida en una edad relativamente mm, fértil aún claro. 30, años, 30 años en España es la edad media creo si no me equivoco de, de tener de, de tener un hijo sigue siendo alta comparada con pues con, con mis padres o con ya no te digo con mis abuelos pero aún así no no son por ejemplo 40 años claro. entonces yo creo que hay como un poco eh, un tabú en torno a esas parejas a esas mujeres porque se presupone que bueno que todos podemos concebir que no hay problemas no se pueden tener problemas de tipo reproductivo, todo el mundo tiene que tener una reserva ovárica fabulosa hasta que empiezas, pues, 36, 37, que ahí ya, pues, sí que es verdad que empieza a disminuir, pero hasta entonces, por ¿cuál es la razón por la que puedes no llegar a, a ser capaz de, de concebir de forma natural? Pues, hay razones desde problemas inmunológicos, desde problemas físicos, como por ejemplo una malformación uterina, eh, desde problemas hematológicos, problemas genéticos, etcétera. Entonces, eh, pues bueno, todos esos prejuicios que se han tenido desde siempre, eh, sobre todo en torno a la mujer, ¿no? Que tenemos que, que, que de serie, tenemos que ser capaces de, de reproducirnos, de embarazarnos, de, de concebir. Eh, y si no es que nos pasa algo,
0: mm. cuando
1: también es cierto que hay una gran parte de, de, de las parejas que pueden reproducir asistidas por un, pro, un factor masculino también, eh, mm. que además normalmente no se ve afectado por la edad, con lo mm. cual ellos no tienen tampoco esa, esa losa. Mm. Y, y bueno, yo hablo desde, desde mi experiencia, eh, pero sí que es verdad obviamente no podemos dejar de lado que hoy en día la sociedad lo que hace es empujarte a, a tener hijos más tarde por, por las condiciones eh, laborales, la escasa conciliación, al menos en España, eh, y, y bueno, pues es lo que hay, básicamente.
0: Uh-huh. Tú hablas de este de este estigma, ¿no? De que las mujeres, eh, eso, a cierta edad tenemos que ser fértiles, que de alguna manera es un atributo de ser mujer, es un atributo de ser buena mujer, como una mujer capaz, es un atributo de capacidad. Uh-huh. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros estigmas pesan frente a, a los desafíos reproductivos? Eh, ¿Cuáles cuál son es, cuál es estos otros discursos, estas otras creencias que, que están como en juego cuando una mujer vive este proceso?
1: Pues... Pues el hecho también de que eh, un embarazo siempre tiene que ser perfecto, idílico un camino de rosas eh, uh-huh. que t- tanto por el lado del bebé como por el lado de la, de la madre como por el lado de la mujer, es decir que tú tienes que disfrutar sí o sí de tu embarazo porque es, eh, es maravilloso y es un momento súper especial eh, y por el lado del bebé que, bueno que todo va a estar bien y que no pueden pasar cosas eh, entonces bueno pues ni una cosa ni la otra es cierta y, y lo que eso genera es eh, pues muchas veces una falsa seguridad mm-hmm. o, o un sentir que nada de esto que cuenta la gente es posible claro que la, la, las cosas pasan y que pueden pasar eh, le puede pasar a cualquiera eh, obviamente las probabilidades son mucho más bajas Es decir, lo normal es que salga todo bien Pero hay que ser conscientes De que de que pueden pasar cosas Y, y después lo, lo otro que comentaba Que el embarazo para muchas personas Para muchas mujeres Es una situación de un uh-huh. estrés Y una ansiedad horribles eh, uh-huh. Horribles Que hay gente que no se podrían imaginar Si no estuvieran en su pellejo Y uh-huh. claro, el hecho de que el entorno la sociedad eh, todos te empujen a es que tienes que estar contenta es que tienes que estar feliz es que y si no es que te pasa algo raro pues eso pesa mucho sobre, sobre nuestros hombros
0: mm. sí sí y en ese en ese sentido Claudia porque seguramente hay bueno hay mamás escuchándonos tal vez nos escuchen el entorno de la mamá qué, mm-hmm. ¿qué ¿qué es un entorno que sostiene en estos casos cuando hay un desafío reproductivo? ¿Qué, qué es un entorno nutricio? ¿Qué, qué neces- qué, en tu caso y con las otras mamás que, que has trabajado, como que, ¿qué se agradece del entorno? ¿Y qué, y qué límites tiene que tener ese entorno también? Porque yo creo, recién hicimos eh, un taller de cine, cine foro sobre reflexión de maternidad y, y comenzamos a reflexionar sobre estos comentarios. E increíble cuánta ¿Cuánto dolor había? En comentarios que pueden ser eh, así, sueltos, ¿no? Como que un almuerzo familiar, alguien lo dice, pero que de alguna manera se quedaron en mí y y, y realmente fueron dolorosos. Entonces, creo que hay mucho del entorno que también permea esta experiencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Pues, a ver, para mí lo principal siempre es acompañar eh, sin juzgar. Mm empatizar con esa persona que es de las cosas más más complicadas que existen, empatizar, eh, aunque parezca fácil, pues es difícil llevarlo a cabo, eh, pero un, un, intentar acompañar lo que decía sin juzgar, sin, sin, sin ir más allá, sin buscarle los, los tres pies sí. al gato, como decimos aquí, eh, si si esa persona, conozcas o no su historia previa, y, y más aún si la conoces eh, ha decidido llevar su embarazo, llevar su duelo llevar mm, su proceso de esa forma mm, es que como el mejor y más la vas a ayudar es eh, estando ahí para ella acompañándola o sea, en, en los silencios en, en los cafés en, en las risas, en los paseos en, en lo que sea, pero sin, sin prejuzgar sin intentar eh, adivinar eh, o aventurarte a decir mm. qué es lo que debería hacer qué es lo que no debería hacer, cómo debería pensar o es mm. que yo cuando a mí me pasó mm, a mí me funcionaba X mm, vale, pues te funcionaba a ti, pero puede que a esa persona no le funcione y tú decírselo pues eh,
0: aunque no lo parezca, le estás haciendo daño Sí, exacto, como yo creo que son estos momentos de vulnerabilidad en donde las palabras son, son muy sensibles, o sea, creo que pueden, como tú dices, o sea, tal vez desde una buena intención, eh, tal, queriendo ayudar, porque usualmente es como que queriendo ayudar, queriendo involucrarte, puedes puedes efectivamente lastimar, ¿no? Y, y en ese sentido, Claudia, eh, ¿cómo? Hay, hay una pregunta que a mí me... Me, me llama la atención siempre en estos momentos, y es cómo, cómo transita la mamá la, la culpa. Siento que hay mucha culpa de la propia mamá eh, al momen, del momento de tener desafíos reproductivos. Nuevamente, que, está, que, que viene también del estigma de que no puedo, de no soy suficiente, de no soy... Uh-huh no 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 tengo el cuerpo para esto, o sea, y, y además siento que es una culpa como como muy ligada a la capacidad, como decía antes, ¿cómo, eso, cómo ves este tema de la culpa? ¿Qué mensaje te gustaría que, la, que las mujeres que están escuchando esto y que están viviendo esta situación eh, puedan como familiarizarse en relación a esta culpa, este juzgamiento? Porque a veces el juzgamiento es es, es uno mismo, el que más está como criticándose, ¿no? Sí.
1: Sí, totalmente. Eh, hay mucha culpa. Muchísima, muchísima. Eh, y, y lo que tú decías, viene dada sobre todo por, por esos, ese estigma o esos eh, prejuicios de que eh, bueno pues una, una buena mujer, una buena esposa, eh, tiene que ser capaz de, de dar hijos a su, a su pareja. Eh, está en nuestros genes... Eh, nos podemos remontar a Adán y Eva eh, y que, que, que ocurra si no si no puedes. Eh, entonces, yo en ese sentido eh, tuve la suerte de que desde un primer momento lo tuve muy claro y yo he sentido muy, muy poca culpa en ese sentido, pero para mí en todos estos procesos tanto para gestionar eh, este tipo de emociones como la culpa como otros miles miles de emociones que sientes eh, para mí es vital vital, eh, el acompañamiento psicológico porque por mucho que nos mm, creamos mm, fuertes o o capaces eh, son muchas emociones al mismo tiempo eh, y es muy difícil autogestionarse en determinados momentos entonces uh-huh. yo siempre lo digo siempre, siempre, yo soy fan de la terapia psicológica uh-huh. eh, hay psicólogos especializados en uh-huh. psicología perinatal eh, que te vamos, que pueden acompañarte desde el inicio del proceso hasta el embarazo el posparto, la maternidad y Yo, para mí, es una inversión eh, a corto, medio y largo plazo eh, indispensable.
0: Sí, sí. Incluso para recibir a a un... sea un bebé arcoíris, pero incluso para abrirte a a etapas más felices que vienen después. Hay hay a bebé o no, quiero decir. Mm. Pero también a las Mm. etapas que vienen... a la vida que viene después, ¿no? Eh, Quería... Hablando un poco, hemos, estamos hablando de las perspectivas de la mamá, de la mujer, obviamente las dos somos mujer pero ¿qué, qué nos podrías decir en relación a los papás? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Hay menos presión? Eh, es, 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 ¿Tú sugerirías que, por ejemplo, la terapia sea separado o sea la pareja? ¿Qué ocurre también con la pareja? Creo que ese, ese es, una, ese es, un, es una, un gran desafío dentro del desafío reproductivo como tal.
1: Pues, a ver, para empezar, eh, estos, como tú lo llamas muy bien acertado, por cierto el término desafíos reproductivos, pues son un desafío para la pareja también. Hay que estar eh, muy fuerte mentalmente eh, y, y eso requiere de un conocimiento mutuo muy grande, muy grande, que por desgracia muchas parejas pues no, no consiguen eh, no consiguen superar. Y sobre todo, lo que yo siempre digo, comunicación, comunicación, comunicación. O sea, eh, porque el 98% del proceso en reproducción asistida lo llevamos nosotras. La mujer, ellos llevan un 2% y me quedo igual, estoy diciendo de más. Sí. Eh, entonces, evidentemente, eh, ellos no saben, eh, aunque te vean, aunque te vean pincharte, aunque te vean pasarlo mal, aunque te vean entrar en quirófano, pero, eh, no son conscientes de, de todo el, el peso emocional y físico que llevas encima. Entonces, tú tienes que ser capaz de transmitirle eso a tu pareja, porque si no no esperes que te te entienda porque no no lo va a hacer entonces hay muchas frustraciones y hay muchas eh, situaciones desagradables que que surgen de, de una falta de comunicación eso para empezar y luego, ¿cómo lo llevan ellos? pues yo creo que para el hombre es todavía más estigma, porque aunque no sea problema suyo, no sea factor masculino no sé, lo que, a mí la sensación que me ha dado es que, por ejemplo, en círculos de amigos de, y demás, eh, rara vez lo cuentan. Así como uh-huh. entre mujeres claro. es algo que igual sí que se comenta, pero claro. hombres muy rara vez.
0: Más soledad. Sí. 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 Exacto.
1: Y bueno, y si es factor masculino, pues todavía lo que comentábamos antes de la culpa es todavía mayor. Ya no culpa, aquí sería vergüenza. O sea, realmente Ah. sienten vergüenza en la mayoría de los casos. Y lo que comentabas de la terapia, eh, yo creo que, desde mi punto de vista, Ah. en esos casos es mejor cada uno por su lado. Mm. A no ser que haya eh, ya un problema como de de, de pareja, dentro de la pareja en sí. Creo que Mm. la la pareja, por separado, se puede beneficiar mucho de de terapia individual.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Claudia, hay, digamos, un poco... No es una situación que yo la he vivido, entonces no puedo hablar como desde mi experiencia. Eh, Puedo hablar como de experiencias relativamente cercanas. También, ¿cómo se...? cómo se eh, representa este, este tema en películas, en, cómo es, en, en esta cultura, digamos, de, de, la, de visual. Y, y mucho se ve esto de como, como de pedir que la pareja se relaje, suelte las expectativas y que, y que ahí va a ser posible. O sea, que, que yo pienso en un momento como de tanto estrés, de tanta expectativa, de tanto dolor, sobre todo si has tenido proceso. O sea, es, es un camino largo, eh, es como te, te piden a la vez que te que, que sueltes, que te relajes, que dejes el tema. ¿Cómo ves estas estas dos fuerzas, estas, estas este, este como panorama como contradictorio que puede vivir una pareja, una mujer, entre querer, estar sufriendo, haber pasado procesos dolorosos, pero a la vez estar relajada para que ocurra?
1: <risa> pues es, eh... No existe eso. O sea, eh, aquí por lo menos en España es muy típica la frase de eh, cuando te relajes, Ajá. ya verás cómo te quedas embarazada. O sea, el problema es que no te estás relajando. Eh, cuando ya eh, decirle eso a una persona es eh, culpabilizarla. O sea, ya, ya le estás poniendo en el foco. Y le estás apuntando con el dedo y le estás diciendo que su problema es suyo porque no se relaja. Eh, Si fuera tan sencillo como relajarse, pues eh, si me tengo que gastar miles de euros, prefiero gastármelos en un viaje a las Maldivas que en un tratamiento de reproducción asistida. Pero, por desgracia, no funciona así. Eh, Eso por un lado. y Por otro lado, lo que comentabas de, de... las películas, las series y tal a mí me llama mucho la atención porque hace eh, unos años este tema no se, no se mostraba para nada en, ni en series, ni en películas ni, ni, ni tampoco había documentales y, y ahora pues sí que lo sé entonces creo que va de la mano También eh, de que, pues, muchas celebrities, muchas famosas eh, han confesado eh, que, bueno, que que han sido mamás de hacer la reproducción asistida, eh, pues, en Estados Unidos, en España, en en Latinoamérica. Y eso ha hecho, bueno, pues, en en realidad nos beneficia porque eh, que en series de Netflix o en películas eh, se muestre esta realidad... Claro. Evidentemente, para la sociedad en general, que hasta hace poco era completamente ajena a esto, eh, bueno, y ya no te cuento el duelo gestacional, pues es es muy muy importante.
0: Sí, sí, como desmitificar, poner sobre la mesa. Eh, sí, sí, o sea es, 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 son como circunstancias parte de la vida de muchas mujeres, de mucha mm-hmm. pareja ¿no? Eh, me, me gustaría volver a algo que, que dijiste al, al comienzo que me llamó la atención y decías que justamente tú veías como estas páginas donde siempre había un final feliz de eso ¿no? o sea eh, ha sido un camino largo pero finalmente tengo mi hijo y tal eh, ¿cuál ¿cuáles son los otros posibles finales? Quiero decir, o sea, ¿cómo también? Quiero, el final feliz, en mi punto de vista, no debería estar solo asociado al hijo. Hay otros finales. Cuando... Cuando también es el momento como de pensar en otra alternativa, de cerrar el tema, de seguir con, o con otra decisión? Yo creo que esa también es una pregunta que se hacen las parejas, ¿no? Bueno, por, primero porque también estamos hablando de un tema de recursos, de un tema, como tú decías, del desgaste físico de la mujer, del desgaste emocional de la mujer. Entonces, llega, uh-huh. seguramente llega un momento que hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Hasta dónde se sigue intentando. ¿Qué nos sí. puedes decir, alrededor de este como panorama.
1: Hace poco hice un directo con una psicóloga española eh, precisamente para hablar de esto, de cómo encajar uh-huh. eh, la noticia de, vale, hasta aquí, Ajá. ya no voy a seguir intentándolo más. Eh, y, y cómo llegar a esa conclusión, que me parece todavía más, más difícil. Uh-huh. Eh, y cada claro, hay tantas casuísticas, tantas circunstancias. Eh, que es algo tan personal que es imposible definirlo como tal, porque para cada uno, cada uno tiene unos límites. Pueden ser límites económicos, pueden ser límites psicológicos, pueden ser límites de de, de la pareja. Entonces, yo en en ese sentido... A pesar de todos los escollos, todas las piedras que yo me encontré en el camino, yo mi límite lo veía muy lejano. Mm. Pero también por mi forma de ser y porque Mm. yo, yo, como que yo tenía muchos cartuchos que que gastar antes de de, de poner fin a a la búsqueda. Eh, Y lo que tú has comentado también, o sea, hay otras vías de ser madre, no simplemente... Eh, existe esta en muchas otras vías y y está pues está muy bien conocer otras historias eh, pues historias de, de acogida, de adopción mm-hmm. de, o, 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 o ya me voy a reproducir una historia pero no con, por ejemplo, con tu propia genética o donación sí. o embriodonación eh, mm-hmm que, bueno, en ese caso es como si, o sea, no, no participa ni la, ni la genética de tu pareja, uh-huh. eh, si es masculina, ni, ni ni tu genética. Entonces hay pues, un abanico de posibilidades eh, uh-huh. que evidentemente a priori no, no, no las piensas porque todos, eh, todas tenemos, y quien diga lo contrario, yo creo que no sé, no, no me lo creo mucho, pero eh, todas tenemos en, 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 pues en nuestro nuestro ser el deseo de ser madres biológicas uh-huh. eh, y pues tener un, un embarazo normal, haber llegado a él también de una forma eh, natural, eh, aunque bueno, ese término tampoco es que me guste mucho porque la claro, pues, adolescencia también es natural, aunque intervenga la ciencia. Eh, Pero, pues, cuando empiezas a a transitar este camino, pues, eh, a veces eh, tienes que ir gestionando esos duelos, lo que decía al principio. Eh, El primer duelo que existe cuando llegas a la reproducción asistida es el duelo de decir, bueno, pues, eh, la... Eh, la, la, la concepción que yo me había imaginado, el, el embarazo que yo me había imaginado que pues, uh-huh. me iba a tener relaciones con mi marido y iba a surgir un embarazo natural, normal y corriente, pues no va, no va a surgir no va a ser así, necesito esta ayuda, necesito pasar por este camino, eso es un duelo que hay que transitar también y como ese duelo, pues el duelo genético de recurrir a una donación o hambre y donación etcétera. Pero son como puentes que tienes que ir o no cruzando a, a medida que te los vas encontrando. Por el mm. caso.
0: ¡Qué lindo! O Se me viene súper gráfica la, la idea y, y el hecho de que ocupes la palabra duelo también me parece importante porque un duelo termina como con la aceptación. Entonces mm. como todo un camino, ¿no es cierto? De, del enojo, de la tristeza, de la negación, pero que que de alguna manera te lleva hasta hasta esa aceptación y como para para ir al siguiente puente, ¿no? ¡Qué bonito! Mm. Claudia, ¿por qué crees que la gente conecta con tu página, con tu propuesta, con tu historia? ¿Qué crees que que hay ahí que, que te ha permitido crear una comunidad, que te ha permitido unir historias de varias mujeres? Cuéntanos un poquito de de tu, eso, de tu, de tu plataforma, de la comunicación que tienes ¿qué te interesa transmitir?
1: Pues yo creo que eh, mi forma de, de transmitir las cosas, eh, de una forma muy transparente muy uh-huh. muy normal muy, muy llana eh, sin pretensiones de ningún tipo eh, yo he pasado por ahí y a diferencia de igual otros perfiles de, de maternidad que, que empezaron en reproducción asistida y ahora pues eh, con todo el derecho del mundo, evidentemente sí. se han centrado en, en, pues, en esa parte de maternidad eh, yo no me he olvidado del camino es más, lo tengo súper presente siempre porque gracias a él estoy aquí hoy digo, por ejemplo, hablando de esto eh, sí. y yo creo que eso es algo que que muchas mujeres valoran, porque eh, no me he olvidado de eso, me he dado exactamente y, y es más, o sea, eh, eh, he sentido que tenía la necesidad eh, de, de luchar por ciertas causas, como el duelo gestacional, eh, que bajo mi punto de vista pues se estaban dejando de lado en, en la sociedad, eh, española al menos entonces mmm, no sé yo siempre lo digo eh, yo he encontrado mi verdadera vocación en, en esto en comunicar en transmitir en pues eso, en intentar que mmm, las todas aquellas mujeres que vengan por detrás de, de mí mmm, no tengan que pasar lo que lo que yo pasé o, o si lo tienen que pasar por lo menos que estén más informadas.
0: Uh-huh. Qué bonito, qué lindo. Uh-huh. Eh, bueno, primero quiero agradecer a la gente que nos está escuchando. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse con este tema. Este capítulo, como lo dije antes, eh, va a estar en nuestras plataformas digitales, en Spotify, en iTunes en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com y también se retransmite por Radio Sucesos en Quito en los domingos, mediodía, 101.7 FM. Claudia, este era un tema que que real lo teníamos, maternidades tiene ya tres años, y de verdad que lo teníamos pendiente tres años, hemos tratado el, 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 el tema de duelo gestacional, duelo perinatal, pero por eso no he ido tanto esa línea, me, me he enfocado sí. más bien en el desafío reproductivo, porque justamente no, es, es algo que, y claro, conforme uno va teniendo más edad, de alguna manera hay más gente alrededor de uno que, sí. que, que vive estas, estas circunstancias, eh, y por ejemplo, aquí en Ecuador, me atrevería a decir que aún hay bastante tabú. Hay un, yo tengo amigas muy cercanas que han vivido esto, que cuentan a muy poca gente. Creo que sí, me, me gusta cuando tú haces esta puntualización y dices, sí, hay culpa, pero también hay vergüenza, que es sí. otro sentimiento también que, que, sí. que aparece, ¿no? Así que bueno, me parece muy, muy importante estar, estar hablando de este tema y me gustaría, como, ir un pasito más allá y preguntarte ya, ¿cómo es llegar a la maternidad desde ese camino, desde ese recorrido? ¿Qué, qué especificidades tiene? ¿Qué, qué es algo que, que es importante comprenderlo? Porque claro, es muy, en mi caso yo, eh, eso, no tuve un problema de, me, me quedé embarazada rápidamente, mi embarazo fue, fue sin complicaciones, mi parto también. Entonces claro, llegué a la maternidad definitivamente con un camino cortito y un camino fácil realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es llegar a la maternidad cuando, como tú dices, cuando hay este viaje a la montaña, ¿no?
1: Pues llegas a una maternidad eh, en la que no te puedes desprender de la mochila que llevas. Y, y esa mochila, pues, eh, te pesa a ti y, y le pesa también a tu hijo, porque ¿Sí? es sin es innegable y es, es imposible eh, que esa mochila no pese. Uh-huh. Entonces, eh, es una maternidad con muchos miedos adquiridos al, por muchas cosas eh, y mmm, como un, un despertar de un sentimiento que al menos a mí me pilló mmm, de super sorpresa, que fue el de, bueno, tanto me ha costado llegar no a este punto, tanto me ha costado conseguir ser ser madre, y ahora ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué no estoy lo pletórica, lo feliz, claro. mmm, lo los, los super happy, contenta que yo pensaba que iba a estar? Pues mmm, por, precisamente por eso, porque te ha costado tantísimo llegar a ello, que has idealizado ciertas ciertas mm-hmm. situaciones, ciertas cosas, mmm, y la maternidad de por sí es muy dura, vengas de donde vengas, eh, pero si te ha costado tanto es como que hay algo ahí eh, imperceptible que, que te pone las cosas un poquito más difíciles, mm. eh, sobre todo si, si además has tenido pérdidas gestacionales. Eh, previas, creo que es como un, un añadido que, que pesa incluso más para mí de nuevo como he dicho antes, la terapia es Ajá. vital eh, porque los días pasan muy rápido y, 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 y no sirve de nada estar mal eh, entonces pues bueno bueno mmm, yo siempre cuento esta anécdota y es que eh, una semana antes de dar a luz eh, bueno, yo fui a mi psicóloga que había estado yendo todo el embarazo de ella y, y yo me despedí de ella como sí. diciendo, bueno, ya no te voy a ver nunca más <risa> ya no te voy a necesitar claro, como ya te ya...
0: quedamos tenía que llegar
1: claro, ya ya está y ella me así muy sutilmente me dijo bueno no te preocupes, oye, que si tú me necesitas, pues ya tú ya sabes mi teléfono, tú me llamas, o, o que me llame el UG, mi marido, o tu madre, ellos seguro que saben el teléfono, ellos seguro, pero tú, no, o sea, que si notas cualquier, que quieres hablar, tú, tú llámame esa, sabía perfectamente <risa> que yo le iba a llamar, pero yo no lo sabía, eh, y de hecho, bueno, mi hijo va a cumplir dos años y yo cada 15 días sigo sigo yendo a terapia porque siempre hay cositas siempre hay 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 temas hay inseguridades hay miedos que bueno pues voy puliendo y, y voy aprendiendo a gestionar eh, y es que no 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 hay nada de malo en en, en decir que bueno que, que eres que eres madre que te ha costado llegar a serlo y y que tienes pues ciertas cosas que, que, que quieres tratar con, con tu psicóloga. Y ya está. Claro,
0: claro y, y más bien, y eso va, va como, a, a eso va dirigido a mi última pregunta, yo creo que incluso es convertir esta experiencia en un aprendizaje. Lo que tú decías mm. antes, se ha, se ha vuelto a, en, en tu vocación. Entonces yo, yo mm. creo que también el hecho de resignificar o, o poner en contexto estas experiencias en terapia realmente nos permiten hacer de este camino algo duro, pero bello también. Y en en ese sentido, Claudia, para ir terminando, eso. ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Qué conciencia ha venido a ti desde este camino? ¿Qué te ha traído este camino para tu crecimiento?
1: Pues, primero... Saber que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, eh, mucho más resiliente, eh, que puedo sobrellevar cargas emocionales y físicas que nunca me hubiera imaginado y y que por consiguiente pues soy capaz de de, de muchas cosas en en esta vida. Eh, Y segundo, pues que realmente... Nadie ni nada te prepara para, para la vida. O sea, que, que la, la idea de, de o, o la vida que tú te habías hecho en la cabeza, el, el castillo que te habías imaginado, pues eh, tan pronto está como, como no está. Eh, entonces, pues aunque okay, cuesta aplicarlo, pero hay que vivir el día a día porque no sabes lo que te dé para el, el futuro... Y, y que si por lo que sea, por la razón que sea, tienes que emprender el camino del de, de, desafío de la reproducción asistida, eh, que la meta y, y, el, y el desenlace eh, va a merecer toda la pena. Eh, ah. Aunque mientras estés transitando ese, ese camino no te lo parezca. y y creas que bueno, pues que luego no va a ser para tanto realmente sí merece la pena el problema es que y eso es algo que yo también siempre digo si cuando empezáramos este camino eh, nos dijeran eh, pues mira, lo vas a pasar tremendamente mal ya te te lo aviso y te va a pasar esto, esto, esto y lo otro pero Mm. en tal fecha tal mes, tal año Mm. vamos a conseguir estoy seguro que el 99,9% de las mujeres firmarían porque uh-huh. saben que, bueno, a pesar de todo lo malo, van a llegar. El problema es que realmente nadie te asegura que vayas a llegar, ni cuándo. Y esa incertidumbre es nefasta, es horrible. Y eso es lo que, lo que más cuesta. Y más allá de de, de de las piedras, de los baches, de lo físicos. Es la incertidumbre de, de no saber si lo vas a conseguir y
0: cuándo. Uh-huh. Sí, y, y en ese sentido se me, me, me hace mucha lógica este tema como de apegarte al presente. Uh-huh. Porque es lo que tienes. Es, re, es realmente como lo, lo que hay, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí. Bueno, Claudia, muchas gracias. Gracias por por esta conversación. Ha sido, ha sido linda me he conectado con un tema, además lo, lo explicas como de una manera, lo que seas, ¿no? Es como sin pretensiones, muy como desde la voz de tu corazón. Mm-hmm. Así que te agradezco por compartir esto con nuestra, con nuestra audiencia y con las mamás.
1: Gracias a vosotras por, por tener esta, esta plataforma tan, tan chula y tan necesaria.
0: Gracias, Claudia. Sí. Buenas tardes.
1: Chao a todos.
0: Chao, Chao, gracias. Chao. Chao.